0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. Tal com vam comentar en el podcast on entrevistava Carles Sirera, Itàlia és un dels països que poden esdevenir el punt de fractura de la Unió Europea, o si més no, de la Unió Monetària. Un país que té, entre els nostres periodistes, un bon nombre d'apassionats i d'estudiosos. Entre Itàlia i Catalunya s'han fet moltes comparacions però la majoria d'elles no passen de ser un mer exercici d'admiració o d'enveja. La política italiana és un laberint sense unes mínimes nocions d'història, del qual és molt difícil sortir-ne. Avui la governa una coalició entre el moviment 5 estrelles, guanyador de les últimes eleccions, i el partit demòcrata, tots dos partits en hores baixes, davant la puxança d'un ampli estol de partits de dreta abanderats pel carismàtic Matteo Salvini. Itàlia, a més, ha sigut el punt d'entrada de la pandèmia a Europa, i per tant va ser el primer país occidental on es van provar unes mesures que s'han estès amb més o menys fortuna arreu del continent. A la milícia en volgut parar la pilota per parlar del moment actual d'Itàlia amb la periodista Alba Sidera, resident a Itàlia des del 2008 i corresponsal al punt avui, en aquell país, des de 2012. A més a més, Sidera ha publicat fa pocs mesos un llibre que es diu «Feixisme persistent, Edicions Saldonar», on explica a través d'anècdotes i d'anades i vingudes entre la Itàlia d'avui i la del passat què ha portat a Salvini i a la seva lliga a ser els líders de les enquestes per a unes hipotètiques futures eleccions. Sidera ens mostra què hi ha darrere d'aquest moviment que s'ha tillat de moltes maneres, extrema dreta, populisme, neofeixisme, etc. Connectem, doncs, amb Roma per treure l'entrellat d'un país molt proper però del que la majoria en desconeixem les seves interioritats. Volem saber si Itàlia és realment un motiu d'atracció de la migrada estabilitat europea, com està afectant la crisi del Covid a la realitat italiana i què podem esperar dels seus mandataris en els propers temps. Alba, benvinguda a la milícia i gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Gràcies a tu per convidar-me.
0: Durant aquests mesos, des de que es va estendre la pandèmia, sent Itàlia un dels punts d'entrada del virus a Europa i on, on primer hi va, va impactar-hi, les teves cròniques, tant en el punt avui com al digital Contexto, han anat dibuixant un panorama que aquí, poc després, en, ens ha resultat també familiar. Explicaves sí. que, per la pressió de la patronal, alguns dels focus de contagi mm. a la lombardia crec que recordava principalment, no es van arribar i que això hagués evitat moltes morts. Avui, a finals de juny, quan gravem aquesta, aquest podcast, com està la situació a Itàlia respecte al virus?
1: Um, bé, sí, per ara la situació doncs, es dona per, per controlada, tot i que, per exemple, avui uh, la meitat dels nous, casos que, dels nous contagis que hi ha hagut han sigut a la, a la Llombardia, que continua tinguent pacients ingressats a, a les UCIs i continua, és la, continua siguent la regió uh, més afectada. Clar, perquè parlar de, de l'epidèmia de coronavirus aquí a Itàlia, és parlar de la lombardia. La meitat, gairebé, dels uh, més de 34.000 morts que hi ha hagut són de la lombardia. Uh, per tant, uh, la, diguéssim que tota l'atenció es concentra en el que passa allà. No? Per això les meves cròniques parlaven principalment de, del tema de la lombardia. verdia. Sí.
0: I com, com ha sigut allà el confinament? Suposo que també anava rebent informació d'aquí. Saps que aquí ens van tancar completament, pràcticament no ens deixàvem sortir. No sé si a Itàlia també es van produir aquestes... Bueno, aquest confinament gairebé que era com un arrès domiciliari o hi, o hi va haver més variació depenent de la regió? Com, com va anar?
1: No, no, sí, aquí es va fer a, to, a tothom per igual. Um, el que va passar és que el, el 8 de març, ostres, ara sembla que, que fa ser una sí. vella, he hagut de pensar dos cops, sí, doncs uh, es, va, um, es va filtrar la premsa que el govern uh -huh. va a la Llobrega. I, clar, hem de, ens hem de situar el 8 de març, en eh, aquí doncs, a Europa encara no havia passat res greu, diguéssim, i va ser un gran escàndol i molta gent de la Llombardia doncs, va començar a escapar de, de la regió, es van col·lapsar els trens, eh, clar, perquè molta gent d'Itàlia treballa en la regió de la Llombardia, no? la, la regió de la Llombardia és, la, és un dels motors industrials d'Europa i molta gent del sud d'Itàlia, doncs treballa allà. I bé, després a la nit, cap a les dues de la nit, em sembla, va adreixer el primer ministre Giuseppe Conte, molt emprenyat, amb una conferència de premsa molt, molt estranya, molt atípica, feta a, a través de Facebook, per explicar doncs, que, que, que aïllava la Llombardia i al cap de, de, de poc, de l'endemà, es va decidir que s'aïllava a, a tot Itàlia. I va ser una manera també doncs, de, de no afrontar la situació directament de la lombardia i ens vam quedar doncs, tot el país aïllat, sí. I les mesures doncs, sí, van ser com, com a l'estat espanyol, diria. Uh, no es podia sortir, bé els periodistes sí que podíem sortir, teníem un permís per, per, per veure la situació aquesta tan estranya de tot tancat, tot deserts. Però sí, tothom estava tancat a casa i Bé, sí, el, el lockdown que, que van, van dir aquí.
0: I llavors com, com es va anar produint? Perquè el, les cròniques el que dius és això, que hi va, haver, hi va haver demandes per part del territori, per part de molts alcaldes fins i tot, de que aquelles zones declarés, diguéssim, em sembla que deies zona vermella, potser, no me'n no recordo, però sí. que en canvi això no es va arribar a produir
1: mai. Sí, perquè el que es va fer... Um, sí, aquí anava per, anava per colors això de les zones. El que va passar és que el, a principis de febrer no, a principis de febrer no, perdona el, el 21 de febrer uh, van sortir els primers casos no, al, al nord, a la Llombardia i el que van fer és que van aïllar uh, els pobles que, que veien, no, on hi havia els primers casos no? i així uh, es va aconseguir contenir uh, l'expansió i quan va passar el mateix, el 21 20... 4 de febrer, em sembla, sí, 20, 23 de febrer a la tarda, a la zona de, de la vall de, de, la, de, la, de la Bergamasca hi ha un hospital, Bé, doncs allà es va, es va descobrir que hi havia dos casos de coronavirus. No? I és que el problema és com es va actuar de manera diferent. No? El que estaves parlant tu de les noves cròniques, el que he anunciat eh, és que s'ha actuat diferent a les zones on hi havia uns interessos econòmics molt forts de les altres zones. I ara doncs, fins i tot eh, la fiscalia ha d'establir si hi ha hagut negligència política eh, amb el no voler aïllar ha aquelles, aquelles zones no? per, per, eh, per les pressions de, de la patronal i això Els primers casos que es van que es van descobrir a, a aquesta zona d'Alzano lombardo l'hospital no es va actuar gens bé perquè primer l'hospital va estar funcionant com si res. Primer es van dir que s'aïllava, després no es va aïllar. Els metges van continuar treballant sense cap mena d'equipament de, i van, van contagiar doncs, a, a, a la, a tota la comarca, no? I es van expandint. I els, els alcaldes d'aquests dos pobles, del, del poble Univió, l'Hospital i el del costat, Nembro i el Zeno Lombardo, doncs van, van demanar que s'aïllés a no? la població, mm -hmm. Però aquests aquest tobles estan al costat d'una vall on hi ha tota una zona industrial, no? un dels pols industrials més importants d'Itàlia. I la patronal eh, Confindústria, la patronal dels grans empresaris, va estar trucant i va, fa, va fer moltes pressions, no ho han reconegut, perquè no es tanqués, perquè no s'aïllés, perquè llavors seguissin hagut de tancar les fàbriques. I, per tant, doncs, això no, no va acabar passant mai. I, per tant, les fàbriques van quedar, la majoria van quedar obertes
0: que va ser una decisió, perdona, perdona
1: que no no, no, no. si m'os pregunta de què va ser la decisió, aquesta és la gran, la gran pregunta. Sí. Uh, això és el que haurà d'establir de, la justícia, no? Perquè els familiars de les víctimes s'han unit amb un, un grup i han denunciat la situació. I ara doncs la fiscalia està està investigant i ha declarat tant el, el president de la Lombardia com el president de, del Consell de Ministres, no? l'Enconte, el ministre de l'Interior i el de Sanitat. I, i bueno, estan com a testimonis, eh, han declarat, no, no estan pas acusats de res. I,
0: I per bé. tant, ara, un cop, diguéssim, el, el focus de la lombardia, tot i que deies que encara hi havia, hi havia casos, sembla que el, el pic ha baixat i que, per tant, doncs, està la situació sota control... A Itàlia, l'activitat la, bueno, econòmica s'ha reprès uh, del tot, s'han obert fronteres, uh, com, com, com esteu ara mateix?
1: Uh, bé, mm, sí, les fronteres estan obertes, l'activitat econòmica doncs, uh, li costarà tornar, tornar als nivells de, an anteriors a la, a la pandèmia. Uh, el que passa és que és això, que hi ha moltes... Um, hi ha moltes empreses que no estan qualificades com a essencials, diguessin que, no que no van tancar, no? Aquest és el, és el gran tema, diguéssim, de la llombardia, a part de, de la sanitat, que, que també és una cosa que n he parlat força, el tema de la sanitat llombarda, que, que déu nhi
0: La seqüència que hem vist en alguns països, eh, no sé si ara em dirà si a Itàlia també... La que confirmes és, és primer la incredulitat, no? això és cosa del xinès, aquí no passarà, etc, Després els confinaments més o menys durs, normalment massa tard, i després un aixecament gradual d'aquestes mesures restrictives, sobretot pel fa a la indústria, els negocis, a, a, bueno, el treball, i en l'entremig molta gent es va quedar sense fonts d'ingressos, a l'atur, de manera que també s'han anat produint actes de protesta més o menys organitzats. A Itàlia hem vist imatges de fa uns dies, una setmana, no ho recordo exactament, l'aparició de les armilles taronges, que més han rebut el suport d'alguns grups d'extrema dreta que descrius el teu llibre, que ara, que ara en parlarem. Però ens podries dir què i qui són les armilles taronges?
1: Sí. Bé, és l'enèsim grupet... Eh... bés bé, és un fenomen curiós. No sé bé quan quina durada tindrà, no? Diguéssim que han aparegut una mica per acolorir el panorama de l'extrema dreta italiana que ja, Déu-n'hi-do, l'ha colorit, colorit que és. Doncs uh, és un grupet que um, agermana gent d'aquesta que neguen uh, bé, bueno, aquí se'ls se anomena terrapianisti, no? Aquests conspiracionistes que que neguen, per exemple, l'existència del virus i tal, amb gent d'extrema dreta eh, directament feixista. I aquesta gent... Eh... Bé, doncs això, van fer una manifestació, per exemple, a Milà, que és el capital de la Llombardia, sense cap mesura de protecció ni res, ni mascaretes ni res. I, I aquí a Roma també, i aquí a Roma fins i tot el, el tio portava un megàfon i deia doncs això, abracem-nos tots, no? No fem cas el que diuen, de, 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 ens estan manipulant i tal, igual. I, i aquest, aquest que cridava això portava una armilla taronja i al costat hi havia un, un paio molt conegut de l'entorn de l'extrema dreta feixista d'aquí d'Itàlia, no? Que estan dividits en molts grupets, perquè també llavors hi han els que s'han manifestat al costat de l'extrema dreta parlamentària, no? Que és la... Salvini i Giorgia Meloni. Està, està força repartida a l'extrema dreta. I aquests dels Hermiès taronges doncs, són bé... El...
0: Què demanen, exactament? Vull dir, que, 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 quin és el seu... <laughs>
1: Eh, és que, en fi, eh, no sé, ben bé, o sigui, no que ho sàpiguen. Ells protesten, no?, i volen fer caure el govern i, i la, la Conxorxa Mundial i Soros i, doncs, bé, recullen una mica, doncs, tot això que, 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 que va diguent aquest tipus de gent que, que neguen la ciència directament, no? Uh.
0: Bé, bueno, doncs entrem, ja que m'estaves dient que això està dividit, aquest, aquesta extrema dreta, aquest neofeixisme està dividit en, en nombroses parcel·les, eh, doncs precisament fa pocs mesos l'editorial Saldonar va publicar, va publicar el teu llibre, Feixisme Persistent, una crònica periodística molt ben documentada, escrita en un estil, estil senzill, dit en el millor sentit, i que traça el recorregut sencer per l'espectre aquest que, anaves, que deies ara, de, de la de, dreta italiana, des del centre dreta més conservador i tu ja en faràs tots els matisos que, que calgui, fins al neofeixisme. Per començar, voldria que ens expliquis que ho fas en un dels primers capítols una mica la qüestió de la nomenclatura, perquè avui si passegem una estona per la xarxa social sembla que tot sigui feixisme, no? I això genera el problema que acabem confonent una mica les coses i acaba banalitzant el concepte. Podries explicar pels oients que encara no hagin llegit el llibre, que ben segur ho faran, eh, com defineixes tu aquests termes?
1: Ah Sí, aviam de... de fet tot el llibre pretén fornir elements perquè al final doncs, el lector acabi pensant per ell mateix i decidint si, per exemple eh, Salvini és feixista, si Trump és feixista, si tal i qual, no? o sigui, jo tampoc vaig dient molt clarament, no? vaig, vaig explicant una mica a través de, de fets històrics i, i tot plegat Uh, perquè si sí, trobo que una de les, un dels pitjors uh, favors que s'ha fet a l'antifeixisme és la banalització del mot feixisme, no? de dir feixisme a tothom. Una de les coses que explico uh, al principi del llibre, en aquest capítol que parles, és que aquí a Itàlia, per exemple, sobta molt això, no? des de... Bé, perquè m'he ficat força dintre dels grups feixistes i els he conegut força. I una de les coses que sempre, sempre em deien no? quan, quan sabien d'on venia és que això que, per exemple, que passa a Espanya, no? que gent que fa la salutació feixista per insultar no? els independentistes o, o qui sigui, doncs els hi diuen nazis, els hi diuen feixistes, no? això aquí sobta molt. Perquè aquí la gent no no s'amaga o sigui, la gent que realment és feixista no té tant, no ha tingut uh, tants prejudicis com a l'estat espanyol no per per definir-se feixista per tantc sent que aquí a Itàlia és més fàcil identificar uh, certs tipus de, de, de feixisme que directament donc ja se'n declaren no uh, i llavors doncs uh, per exemple hi ha casa Paund que és uh, un, un partit, una, una agrupació d'ultradreta que dona suport a Salvini i que va ser, de fet, van ser els anfitrions de Salvini. No? Quan Salvini va decidir fer el pas de, de convertir el que era la Lliga Nord en un partit eh, nacionalista italià, a l'estil de, del Front Nacional, no? del que llavors era el Front Nacional de la seva amiga Marine Le Pen, doncs, eh, el primer míting que va fer aquí a Roma va ser amb els anfitrions de Casa Palm, que és un partit declaradament feixista. No? Ells s'autodefineixen els feixistes del tercer mil·lenni. Per tant, uh, Salvini tria uns companys de viatge no? directament feixistes. I um, jo no defineixo Salvini com a feixista. Uh, el que passa és que, um, diguéssim, que, uh, fa servir uh, maneres que sí que són, que es poden vincular amb el feixisme, no? I...
0: També fas la distinció entre ultradreta i extrema dreta? Com?
1: Sí. Bé, això una mica, diguessin que hi els autors o diferents, depèn dels països, es, es fa d'una manera d'una altra, no? Però diguessin que a casa nostra hi ha força consens en, en definir això. L'extrema dreta seria el gran grup, i la, de, de la dreta, doncs, que, no és, uh, que està més enllà de la dreta conservadora. No? I l'ultradreta és l'extrema dreta, dreta que no renuncia a l'ús de la violència, no? que són aquests uh, grups uh, esquadristes no? de formació paramilitar, uh, Alba Daurada, Casa Pound, Força Nova, no? que són aquests els, els que parlo. I al llibre doncs, parlo d'això, de la relació entre aquesta extrema dreta parlamentària, no? com Salvini o el Giorgia Meloni, amb, amb aquesta ultradreta d'aquesta aquest, gent doncs, que són l'ultradreta violenta doncs, que pallissa minories pel carrer i, i, i tot plegat.
0: Sí, si sí, et sembla bé, eh, intentant no... Tampoc, perquè, vull dir, el llibre té molta teca, però m'agradaria parlar breument una mica de tots aquests actors que surten al teu llibre, que, que intervenen en aquest arc polític que, que vas desplegar, no? Mm. Si et sembla bé que anem, anem una un i en fa cinc cèntims una mica de, dels seus orígens, les diferències i els vincles que hi ha en cadascun, eh, i començaríem per l'artefacte de Silvio Berlusconi, Forza Itàlia, que va ser el pal de paller de la dreta italiana durant molts anys, i que avui què, què és, avui, Forza Itàlia sense Berlusconi?
1: Bé, no, Berlusconi encara hi és, i... ah. sí, però ves que ja la pregunta ja indica que està molt de capa caiguda, no? Pobret. Uh, sí, a veure, Ui, Berlusconi és l'inici, no? és el pare de tots els grans populismes de dreta actuals. I bé, aquí, aquí a Itàlia, és que aquí parlem de Salvini com per, um, per anar ràpid, no? Però no hi ha només Salvini tot sol. Uh, el que uh, si ara per exemple, es fessin eleccions com, com van ser les passades i tot, doncs es presenten en una coalició. És una coalició que aquí a Itàlia, tots els mitjans fins i tot els mitjans de... progressistes uh, n'hi diuen el centre dreta. No? I aquesta coalició de centre dreta és uh, Salvini, el partit Postfeixista germans d'Itàlia, de la Giorgia Meloni i Berlusconi. I Berlusconi doncs, to, tota la vida havia sigut el, el partit principal i eh, tenia com a socis els, els postfeixistes i la Lliga Nord, no? aleshores Lliga Nord. I així és com eh, va ser que després de la Segona Guerra Mundial doncs el, els, un partit neofeixista va, va tornar al poder, no? va ser de la mà de Berlusconi. No? Per això jo dic que va ser el primer que va blanquejar el feixisme no? a, gran, a gran escala. Va ser ell que aquí hi havia com un tabú no? amb, amb la gent que es, que es definia feixista i Berlusconi doncs, això els va, els va portar al poder i va governar al costat de gent doncs, que eren, jean uh, Francofini Fini, no? que eren directament hereus del partit feixista italià. I durant tot aquest temps Berlusconi ha sigut uh, superimportant. No? Era, era ell el, el, el que havia... Uh, com es diu...
0: Montinat.
1: Sí, sí, exacte. No? Era, era, era el pal de pallet de tota la dreta i l'extrema dreta. I uh, no va permetre que sortís cap més líder. En canvi Salvini doncs, va, va aconseguir que Berlusconi l'hi fes de mentor, en certa manera, perquè creia, suposo, bé, això és una interpretació, no? però, que coneguera una mica el personatge Berlusconi, doncs potser creia que no li podria fer ombra, perquè era, no era ben bé un rival, no? perquè, clar, la Lliga Nord era només del Nord, però Salvini, diguéssim, que va decidir fer el pas no, a, a nivell nacional italià i, per tant, doncs, llavors li va sortir una mica altre tret la colada a no, Berlusconi, perquè és el, el que ell havia donat suport. I ara... Sí.
0: Perdona,
1: no, perdona, ja acabo que Berlusconi ara està remolc de Salvini. Ara és el partit petit de la coalició, no? Salvini és el gros, després hi ha la Meloni i Berlusconi, res, és la meitat o així. Sí,
0: això, ara pensava que em, em recordava una mica potser el, el paper del Partit Popular fins a cert punt, ja veurem l'evolució que té, no? però sempre s'ha dit que si no hi havia extrema dreta a l'estat espanyol era una mica perquè la, la recollia el Partit Popular, però, però seguim amb, el, amb Salvini, amb la Lliga... Eh, ho expliques molt bé al llibre, si, si ho poguessis això, resumir, com es converteix un partit que fins i tot era com separatista, no? en, en certs moments es, es considerava així, no? de, del nord d'Itàlia, com es converteix en un, en un partit d'àmbit nacional i que a més passa, diguéssim, li fa el, el sorpasso a Berlusconico. Com es produeix això?
1: Sí. Um... Bé, Salvini va, va arribar al poder de, de la Lliga Nord Perdona. Em sembla que sí, el desembre del 2013, donaria de sé, que és el mateix al uh, mateix temps que ho va fer Rensi al Partit Demòcrata com a, com a secretari general. I es va trobar un partit uns doncs, que estava força malament, no? Perquè hi havia molts uh, escàndols de corrupció de de la família, la gran família, no? De els Bocci, no? Els fundadors i Tenien bueno, uns escàndols així molt que la premsa doncs, donava una mica per finiquitada, quitada no? la Lliga nord, tot i que era doncs, un, un partit uh, històric no? de, de, que anava resistint i Salvini doncs va agafar les rendes del partit i va assessorat per uh, això parlava Marín la Mer Le Pen que són, tenen molta química va, va començar ja des del principi a intentar uh, això, doncs, transformar el partit en, en una altra cosa, no? En, en, hi havia aquest buit a Itàlia, no hi havia cap partit com a Front Nacional i, i va començar ja des del principi, de fet, a, a anar manipulant la cosa cap aquí, no? La, va tardar una mica perquè, és esclar... Les coses porten temps i, sobretot, també va haver de lluitar contra la, la, la part del, del seu partit que sí que estaven convençuts amb el tema de la pedània i tot plegat, no? I aquests encara resisteixen, són, són pocs, però encara resisteixen. Uh, però bé, sí, diguessin que se n'ha sortit molt bé uh, d'aquesta operació que uh, fa gràcia perquè jo tot això clar, ho vaig anar documentant no?, amb les cròniques al diari i anava veient... Ah, per exemple, el primer acte que va fer aquí el 2015, aquest que et deia abans, va fer un acte aquí a Roma i els mitjans deien, ui, quin fracàs, no?, el Salvini, els mitjans italians, no?, els altres ni tan sols li feien cas. Però aquí deien, uf, això, no?, com, com pretent que la gent s'oblidi, perquè, és clar bé, potser no ho hem, no hem recordat, no?, la Lliga Nord era un partit, doncs, que eh, es basava en l'odi i hi ha una confrontació amb la gent del sud d'Itàlia, no? els, uh, els que ells anomenen terroni, que és un insult, és una manera de, és, és com, és com es diu despectivament a les persones del sud d'Itàlia. No? I, és clar, uh, la gent deia com és, no pot pas ser que, que Salvini se n'en surti de fer oblidar uh, als italians uh, tot el que han anat dient no? contra la bandera italiana i tota, i tota la pesca. I sí, uh, se'n va sortir. <laughs>
0: Un, un dels punts que també toques, tot això ho anem dient per donar-li ganes a la gent a comprar el llibre, eh? no per destrossar ni fer cap spoiler. però una de les coses de què parles és de, de la bèstia, de l'entramat, diguéssim, de màrqueting polític que, que va fer també, va llançar una mica... Què és la bèstia?
1: Si sí, la bèstia és com... Bé, és com s'autoanomena, de fet, l'equip de comunicació de Salvini, no? els responsables de d'haver creat el, el personatge Salvini. Uh, sí, doncs és això, és un, és un equip de gent que treballa 24 hores al dia, publicant coses a les xarxes socials i, bàsicament, això, perquè la campanya bàs bàsicament ha sigut a les, a les xarxes socials no, de, de Salvini, primer sobretot a Facebook i després doncs, a, es van expandint. I això han, han aconseguit crear un personatge que ben continua tingent molt molts actors no i quan va al sud Salvini, doncs hi ha protestes no de gent que té memòria a Nàpols o li recorden, per exemple, hi ha, un, hi ha un vídeo famós de Salvini que canta una cançó contra la gent de Nàpols que diu que fan pudor i tal, no? O sigui, primer, tot, totes aquestes coses racistes que hem anat sentint de Salvini contra contra els immigrants, doncs el primer, bàsicament, era contra la gent del sud d'Itàlia, no? Que venien a robar la feina a la gent del nord. Però, bé, se n'ha anat sortint de de la situació i, si esclar, el seu principal uh, feu continua sigint al nord, però ja no ja no se'l relaciona amb el... Tot i que si sí, a Catalunya, clar, és que això és un tema, sí, eh? ja ho entenc. Clar, aquí a Catalunya sí que es continua parlant molt, no? Que si la Lliga Nord, que si l'independentisme i tot plegat. Però bé, aquí a Itàlia la cosa ha quedat ja força... Sí, hi
0: ha aquella imatge que surt amb una estelada, crec que de tant en tant, no? Es
1: van... Sí, sí hi, ha dues. hi ha dues fotos de Salvini una estelada... Uh, i amb una guicorrinya i una bandera, de sembla, escocesa, N'hi han dues, sempre són les mateixes. Uh, I si n'hi han dues, doncs és per alguna cosa, no? Vull dir, ha, en fi, també havia, sigut, uh, havia, havia participat en, en, en mogudes així de, de centres socials de, de escarrenosos, de jove, no? també, Salvini. O sigui, no, en fi, és que no, res justifica cap associació, crec. No? Però, en tot cas, el, el que ha passat és això, que Salvini ha fet una reconversió. No? Va veure un buit, va, va saber aprofitar l'ocasió i doncs, uh, això, uh, ha creat un partit nacionalista italià. I, per tant, doncs, el tema de, de l'independentisme pedà i tal, tot això que s'havien muntat uh, doncs, uh, ha quedat força desmantellat.
0: Llavors, bueno, l'altre dia llegí un article a Político que bueno, parlava de, de diferents enquestes electorals i comentava que els germans d'Itàlia, clar, jo no tenia aquest context de que eren una sola coalició, però em sembla que ells, diguéssim, almenys a les enquestes els separaven, els, els posaven separats, eh, que realment eh, durant aquest temps, en aquests mesos de, de la pandèmia, diguéssim que no ha rendibilitzat les possibles crítiques que se li hagin fet de, per la gestió de, del govern de, de Conte, però mm. que, en canvi, els germans d'Itàlia, que abans, abans els estaves eh, comentant, eh, sí que sembla que està creixent. No, no sé si aquesta operació eh, que va fer Salvini per menjar-se a Berlusconi no sé si es pot, es pot veure ara a, 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 reproduïda amb, amb els germans d'Itàlia. Podries parlar una mica també de qui són els germans d'Itàlia perquè ens sembla que comentaves la seva líder és eh, Gabriela Meloni, no? Giorgia. Giorgia, Giorgia
1: Meloni, sí. Sí, bé, és un personatge molt interessant. Sí, estan, estan en coalició, per tant, a veure, el primer que s'ha de dir és que um, Salvini a les últimes europees, a no, les últimes eleccions que hi han hagut, va treure un 34,3% dels vots. O sigui, va ser el partit més votat i va ser quan la gent va obrir els ulls i es va espantar. Uh, ara, avui... Ho he mirat i avui és el dia que està més baix i està a un 24%. No? Ha, anat, ha, anat perdut, ha anat perdent punts. El que passa és que els mateixos punts que ha anat perdent Salvini els ha guanyat Giorgia Meloni, que és la seva sòcia. No? Mm. A les europees estava a, veure, a, veure, a un 6,5%, Germans d'Itàlia i ara està a un 14%. No? Si sumem... O sigui, clar, el que ha passat aquí a Itàlia és que l'extrema dreta s'ha dividit. Uh, Salvini representa l'extrema dreta identitària, diguéssim, i George Meloni representa l'extrema dreta més conservadora la que té més lligams, per exemple, amb el tema dels, uh, dels extremismes religiosos i, i tot plegat. I el que li ha passat a Salvini és que quan va estar en govern, no? que va tenir com una sobredosi de, de poder, no? que estava, um... Bé, Salvini va arribar al poder gràcies a que va pactar amb, amb els cinc uh, estrelles no? uh
0: -huh.
1: el 2018, i tot i que era el tercer partit, no era el segon partit. El segon partit era, era el partit demòcrata, que és el que està governant amb les 100 estrelles. I els uh, Cinque Stelle, això, van, van proposar a Salvini que governés. I la proposta va, va ser uh, empesa, per, per exemple, per Steve Bannon, no? que va seguir la campanya de les eleccions uh, des d'aquí, des de Roma, des de la, la seu de la Lliga, i ell doncs, des, des del principi volia això que hi hagués una coalició de uh, cinc estrelles, la Lliga i Ferteli d'Itàlia, els no? germans d'Itàlia. Al final, germans d'Itàlia es van quedar fora. Però bé, el que ha passat és que Salvini mm, no ha sabut gestionar, o sigui, ha, ha fet alguns errors uh, i, per exemple, uh, se'l va relacionar molt amb, amb, amb Rússia. No? Uh, hi ha hagut uns escàndols que d'un suposat um, finançament per part d'uns empresaris russos i, i, i ell és força filorrus. I això doncs, no va agradar gaire, Estats, bueno, no va agradar així als Estats Units i um, progressivament ha anat perdent suport Salvini i l'hanat guanyant a uh, George Meloni no? des, de, des dels sectors d'aquesta extrema dreta... Mm, nord-americana lligada als extremistes religiosos i, i a l'entorn de Trump i tot plegat. I, per exemple, van convidar a George Meloni a la, a la convenció, no? Trump no, no va pas convidar a, a Salvini. Però, no sé, jo soc una mica escèptica quan, quan se'ls contraposa. Encara no ha arribat el moment que es puguin contraposar. O sigui, són socis i i uh, si sí, es presenten a les eleccions junts, tenen... Clar, és que governen junts a, a, a moltes regions, per exemple, no? i és una cosa que ja ve de, de, de fa molts anys, no? que estan junts. No? És, no, és, no és com un bolet que ha sortit ara aquest partit de la Georgia-Nerdoni, no? I, doncs, de moment el líder continua siguent Salvini. I, per tant, tot i que Salvini ha perdut uh, això, uns quants punts, molts, no, i la pandèmia no l'ha beneficiat des d'aquest punt de vista, si hi haguessin eleccions ara, o, o a la tardor, que es parla que podria ser, qui guanyaria seria la coalició aquesta de, de dreta i extrema dreta i Salvini seria el, el líder, no? seria la persona que, que governaria amb aquesta coalició. Per tant, els vots del Giorgio Meloni anirien a, a Salvini. Aquí ja seria un tema una mica avorrit, del tema de la llei electoral italiana... Ha, t'has de presentar amb una coalició per poder guanyar. perquè si no, doncs és molt difícil no? arribar a, a, a poder tenir els vots suficients. Per tant, la situació és és força difícil, és, és força difícil que pugui canviar, diguéssim. Uh, perquè el, el Partit Demòcrata està això a un 23%, els cinc estrelles estan, sembla això també, a 15%. En fi, vull dir que, no, que Salvini, tot i que ha perdut tants punts, doncs, amb, amb, el, amb la Georgia Meloni i amb Berlusconi arriben a un 48%. Per tant... Ja uh... sí, tenen guanyat, sí.
0: Llavors, uh, pel que fa a l'arc... Uh parlamentari verint així, ens eh, sembla que ens queda, si m'equivoco ho dius, eh, força nova, no? que és un partit que eh, si recordo bé, eh, es considera obertament hereu del feixisme. en aquest cas sí és així. O són, és, és un partit que eh, té presència en alguns ajuntaments, no sé si en el Parlament, no. no...
1: El Parlament no. Uh, però es presenta a les europees, uh, sí, a veure sí sí. Així com, o sigui, l'extrema dreta, diguéssim, a Itàlia la podem dividir en aquests dos grans grups, no? El grup que parla al Parlament i ha Salvini, que és l'extrema dreta, dreta identitària, i qui dona suport a aquesta extrema dreta és mm, Casa Pau. I qui dona suport a l'extrema dreta conservadora és Força Nova. No? Sí. Força Nova és un partit d'ultra dreta, Uh, que està liderat per, uh, per un personatge que havia sigut uh, directament un terrorista d'extrema dreta, vinculat amb grans uh, massacres de, dels anys de plom italians. I Roberto Fiore, es diu i és un personatge molt sinistre. I que per,
0: per saber la història haurem de llegir el llibre, <ríe> <ríe> molt, és, una, és, interès, bueno, és una mica, si t'agraden aquestes coses, la, la història d'aquest personatge també és, és molt, molt curiosa.
1: Sí, sí. sí. <ríe> <ríe> doncs això, sí... Um... Aquesta, o sigui, aquesta, aquesta divisió no, de, de l'extrema dreta eh, serveix també per, per aplicar-la doncs, a altres llocs de tot arreu. No? Diguéssim que hi ha aquests dos, dos grans grups, els identitaris i els, els més conservadors. I, per exemple, a Casa Pound, eh, diguéssim que és com... Eh, és aquesta extrema dreta que o sigui són feixistes, però intenten... Jo, eh, o sigui, els, eh, em sembla que els, els defineixo com això, com el, el, el feixisme, que es, continua sent rancid no?, amb les idees de feixisme, però que ells es, ells es, es venen com a moderns, no? Feixisme cap...
0: hipster, no? Em sembla que dic.
1: Sí, és sí. I, I, en canvi, Força Nova doncs, són més a l'extrema dreta que tots tenim una mica al cap, no? Quan anàvem a l'institut i veiem els gats rapats, que directament amb una, una creu gamada tatuada i tal... Uh, doncs diguéssim que aquests uh, són més a uh, força nova, no? són aquesta gent que els veus i que ja dius, ui, sí, tal, ja, ja es veu com pensen. En canvi, Casa Pound uh, són aquesta gent que intenta agafar referents uh, culturals de, de l'esquerra, no, no, tradicionalment de l'esquerra, i com, jo què sé, per exemple, el Che Guevara o cantautors que aquí tenen molta tirada i això, o Gramsci, per exemple, no? I intenten, doncs, això, treure'n elements uh, per vestir un discurs... Uh... Bé, això també, per exemple, a no? espanyol també hi ha alguna esquerra reaccionària que està comprant aquest tipus de discurs, no? Això del el rojopardisme, no? Mm -hmm. Doncs aquesta gent doncs, estan vinculats a això, a aquest tipus d'extrema dreta de Casa, Però I en Casa
0: cas... Pau. Però Casa Pau no és un partit, eh? o sí? Uh...
1: Estàs en de... eleccions? Intermitentment ho és. Uh... Ara, en aquest moment, no. Però, eh, o sigui, són una associació... És que, clar, de fet, o sigui, veure, ells, ells es poden definir com vulguin, no? Ells sembla que són una associació cultural. Però sí, són, són, sí que es presenten a les eleccions i, per exemple, eh, sí, sí, sí que es presenten a les eleccions municipals. Eh, per exemple, a Òstia, que és eh, la, el litoral romà, no? la platja d'Orma, eh, tenen, eh, tenen un regidor... I, i esperen treure força ara es volen concentrar uh, en aquesta zona i s'ha de ser una... Bé, jo estaria una mica atenta al que pot passar allà perquè tenen bones relacions amb la màfia local d'allà
0: i... hòstia, quina, pels que no tinguem la geografia italiana molt clara a on l'hem de situar
1: hòstia, és, uh, és, un, és un municipi de la regió metropolitana de Roma, diguéssim que toca al mar és, és el litoral romà, és, és on tota la gent de Roma va, va al mar, no? I, per tant, doncs sí, en allà... Ah, perquè el que ha passat ara amb Casa Pau és que s'està parlant de... Casa Pau uh, han, han tingut una, un edifici ocupat durant molts anys, no? Des de 17 anys, fa 17 anys que el tenen ocupat aquí a Roma. I era el seu, quart, el seu quartel general. I fa molt de temps que es parla que els han de desallotjar i ara sembla que es comença a moure la cosa i s'han traslladat a, a hòstia. Eh, han ocupat ja un, uns edificis militars allà i, i sembla que volen, això, volen muntar el seu, el seu feu allà.
0: Val, per tant, aquest seria, diguéssim, em sembla que no ens deixem res, no? O sigui, tot l'arc aquest seria, amb casa pau, diguéssim, ja ho tancaríem. No sé si hi ha algun element que em deixo, però, no? Des, sí, des
1: sí, menys. em sembla que ho hem tocat tot, sí.
0: Val. Llavors, és que també, mentre llegia el teu llibre, pensava en allò que es diu que sobre, no?, que la història l'escriuen els vencedors i tal. Tu dius que, a diferència d'Espanya, on el franquisme doncs, no, va guanyar, a Itàlia el feixisme va perdre, no? Llavors, bueno, tots tenim present la imatge de Mussolini penjant dels peus, i que això ha convertit el neofeixisme en un moviment romàntic o nostàlgic. I em feia pensar, mentre ho llegia, una mica em feia pensar en l'antifranquisme, que també, malgrat o a causa de perdre, ha sigut eh, qui ha nodrit no? l'imaginari cultural d'un cert romanticisme i al final la derrota republicana s'ha convertit en un en símbol per si mateixa, no? No vull dir que tinguin res a veure ni a nivell polític ni de valors l'antifranquisme i el neofascisme, sinó que els dos moviments són com si haguessin convertit la derrota en un símbol i que això els ha permès sobreviure més enllà, no? D'aquestes mateixes der derrotes. No sé si et sembla que la comparació és vàlida o o peraventures massa.
1: sí, no i ja entenc què vols dir, si sí, no 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 havia pensat així, però sí, 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 certs Conceptualment sí que tenen, tenen... es pot fer una comparació així. Sí, jo em, em referia, a, perquè això és al principi del llibre, quan començo, quan faig una mica no, la, la, la diferència de, de com es percep aquí el feixisme o com es a, a l'estat espanyol. No? I, per exemple, també una cosa que dic és que, de la mateixa manera que aquí a, aquí a Itàlia ha sigut sempre molt més fàcil definir-se feixista, no? perquè jo parlo d'això, però no? quan vaig arribar aquí em va sorprendre que gent que em semblava, diguéssim, normal <laughs> parlant, doncs em deia que era feixista, eh? amb tota la tranquil·litat. Doncs de la mateixa manera que és més fàcil definir-se feixista, també ho és definir-se antifeixista, perquè eh, l'antifeixisme eh, va, va guanyar, de fet la Constitució és antifeixista i les institucions són antifeixistes, no? i per tant doncs, es fan discursos institucionals antifeixistes. No? que això, per exemple, doncs, no ho veurem mai a l'estat espanyol, que el cap d'estat de, doncs, digui que som una república basada en l'antifeixisme. No? I això aquí a Itàlia passa. Per tant, doncs, hi ha aquesta cosa, els feixistes tenen com aquesta cosa una mica antisistema, no? victimista d'això, de, 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 dels que han perdut, i aquest, aquest romanticisme de victimista, diguéssim, no?
0: Ja, ja, també, bueno, eh, hi ha una part que tu ara comentaves que eh, l'acostament de Steve no?, que va seguir el, la, la campanya de, de les últimes eh, eleccions a Matteo Salvini, eh, i tu en parles en el teu llibre, hi ha la part, diguem, de la connexió, diguem, internacional, no? És com si no s'en parla molt al eh, mitjans així generalistes. Però sembla que lúnica internacional que hi ha avui en dia per desgràcia o la única que funciona, és la de l'extrema dreta. No? I no sé si em podries, podríem aprofundir una miqueta en com es relacionen tots aquests moviments i partits que, que menciones al llibre no? i amb, amb altres moviments a, a França, a Alemanya, a Àustria, no tant perquè diguésim perquè me'ls me descriguis o sinó per per si podem dibuixar una mica quina agenda tenen en comú tots aquests, tots aquests partits o tots aquests moviments, perquè al final hi va haver l'intent de... de bueno, també li capitanejat per Steve Bannon de fer allò del The de, de Movement, de les accions europees, que en alguns països sí que, que ha funcionat més o menys bé, però que com a, com a, eh, com a unió de, de moviments així més d'extrema de, dreta... Tampoc no ha acabat de tenir l'èxit que, que crec que ells s'esperaven. No? Però, tot i així, sí que és interessant bueno, entrar-hi una mica amb aquest tema perquè crec que, que es queda una mica a banda i crec que hi ha una certa connexió i, i que tenen un vincle molt més gran del que ens pot semblar.
1: Sí, uh, sí, sí no? és, una, és una observació molt important no? aquesta que has fet de això, que sembla que l'únic internacionalisme que hi hagi ara sigui el de l'extrema dreta uh, sí, han, han sabut aprofitar el moment i, i estan força vinculats els uns amb els altres uh, i els equilibris de força, això una mica van, van oscil·lant entre, entre aquests dos pols, uh, no? els més identitaris i els més conservadors però en el fons, en el fons tots van força, força junts Uh, per exemple no? quan, quan Salvini va, va arribar al poder doncs el va, el va felicitar Trump bé, que Trump també és un personatge que buscar-li coherència amb, els, amb el suport que dona i treu doncs tampoc no. De fet jo això és una de les coses que no sé, potser és el meu punt de vista no? però per exemple, quan, quan em pregunten algunes coses, no? de l'explicació de, de certes coses jo trobo que també és, és um, això, intentar buscar coherència amb, amb moviments populistes, uh, doncs no, no, no li trobo trobat mo, mo, molt de sentit, no? perquè també doncs, es mou una mica segons la, la conveniència. No? Per exemple, Salvini és força un exemple d'això, no? com, com va poder passar de, literalment, cagar-se amb la bandera italiana uh, doncs a està totalment vestit amb mascareta de la bandera italiana, samareta a la bandera italiana, no? O sigui, clar, per tant, doncs una mica es mouen, depèn de, del que els convé. I, sí, tota l'extrema dreta, doncs això s'agrupa segons les seves preferències, no? com per exemple aquests a Àustria, del, del moviment identitari, en, en França també tenen molt, molta tirada cap a cap a Casa Pounda i Salvini, perquè venen més d'aquesta extrema dreta més laica, diguéssim, mentre que altres llocs, com doncs poden tenir més tirada per donar suport a George Meloni, els ultraconservadors... Bé, sí.
0: Crec que, Pal... No, no, s'havies acabat. Perquè el que m'estaves dient... Sí que és veritat que costa una mica veure això que digues de la coherència, però pel que m'expliques és com que hi ha un punt que veig bastant de, de diferència que és el paper de Rússia, una mica, no? Perquè entenc que, per exemple, a França, amb la Le Pen, com comentaves abans que hi ha hagut casos de, de Salvini que, que sembla que és indirecte o directament doncs Putin ha finançat algunes campanyes o no sé exactament... Eh, però que a, a França ha passat el mateix, han sortit casos de que el partit de Le Pen també ha sigut finançat per, per, per Rússia, per, per Putin no? I, i sembla que, per exemple, a Polònia els russos em sembla que no els poden ni veure, no? vull dir que és com si que aquest sigui el, el punt de, de, de fricció entre, entre l'extrema dreta un extrema dreta i l'altre no?
1: Sí, sí, no? ben vist sí, sí. el tema de Rússia és, és també... Un, un bon separador d'extremes de, de dretes.
0: No, no sé quina relació, o sigui, més enllà d'aquests casos que dius que, que han sortit, eh, quina relació creus que hi ha, o sigui, quin, a nivell geopolític eh, i a Salvini per què li interessa estar del costat? O és una qüestió purament, diguéssim, d'intercanvi de favors eh, entre, entre el seu partit i Putin? O és hi ha una cosa més enllà, diguéssim, que hi ha un, un, un interès en, en buscar relacions, aliances, eh, diguéssim, diplomàtiques o més enllà de la pura, no, del pur context?
1: Uh, la veritat és que no crec que ningú pugui saber bé els motius, però s'ha de dir que Itàlia té una, té una tradició ja de, de bona relació amb, amb Rússia. Ja Berlusconi, per exemple, tenia bueno, té molt bona relació amb Putin. Uh, són, tenen una relació econòmica molt important als dos països i, per tant, la dreta, l'extrema dreta italiana, bé, i de fet tots els partits, que també de fet no, també l'esquerra per altres motius, doncs, han tingut sempre força bona relació amb Rússia-Itàlia. i és, és un cas particular, diria, el tema, tema d'Itàlia, no? No... No s'acaba mai d'atacar amb força a Rússia des d'Itàlia, per exemple.
0: Bé, bueno, eh, no, no t'entretindré molt, molt més, eh, però sí que bueno, aquí a la milícia sempre demano als convidats, als entrevistats, que facin una mica de, de predicció. Ja, ja sé que tot això és, és difícil, però bueno, m'agradaria, si fos possible, que en base a tots aquests elements que hem anat veient, què hem... Que, que em diguis què podem esperar de la política italiana els propers mesos. Comentaves que potser hi ha unes eleccions previstes a, en un, a la tardor, deies. Eh, tampoc no és que vull dir, que facis apostes ni que endevidis al futur, però sí que ens expliquis com veus el panorama coneixent com, com coneixes el país una miqueta.
1: Bé, uh... <laughs> jo crec que, a veure, si hi haguessin eleccions, guanyaria aquest grup que està liderat per Salvini, no? que ara parlàvem de Salvini, de Meloni, i Berlusconi. Um, per tant, no hi ha gaire interès en eleccions. No? El, els partits que estan al govern, que són els Cinque Stelle i el Partit Demòcrata, no té cap mena d'interès en eleccions perquè no podrien aconseguir guanyar. Sí. Um... Doncs, uh, una de les coses que penso que pot passar uh, és que si... Jo crec que el, que el govern uh, anirà aguantant tant com pugui. Um, una de les coses que podria passar, que ho, com ho comentava en un dels últims articles, és que si calgués canviar de govern, diguéssim, es fes una espècie de govern tècnic, no? com, el, com el que va haver-hi amb en, en Monti. Uh, per exemple, en Conte va posar al capdavant del tema de la reconstrucció econòmica, no? de qui, qui ha dirigit el, el pla de reconstrucció econòmica a Itàlia, és uh, Vittorio Colao, que és uh, l'ex conseller delegat de Vodafone. Ho va ser durant 10 anys i també ha treballat així per uh, bancs d'inversions nord-americans i, i tal. Um, I és la patronal, no? que abans parlàvem, no? per, per tancar una mica el cercle de, de la conversa... Um, la patronal dels grans empresaris aquí a Itàlia. A veure, uh, jo en parlo molt perquè aquí és un actor molt present no? a, a tot arreu, a tots els països. Uh, els grans poders econòmics tenen possiblement el mateix pes. El que passa és que a Itàlia doncs, és, és, és força evident, no? perquè és un actor amb nom, cognoms, i, i s'hi posa pel mig. No? Doncs, uh, el, això indústria ha donat molt de suport en aquest encolau, i Renzi, l'exprimer ministre que en teoria era del partit de centre-esquerra, que s'ha fet una mica el portaveu de, de Confindústria, doncs, també ha dit que ell li semblaria bé que hi hagués una candidatura de, de Colau com a, com a primer ministre així, uh, tècnic, no? si, si hi hagués un cataclisme o alguna cosa. Per tant, és com un pla B que hi i el veig força factible. I si no fos ell, doncs alguna persona per l'estil. Uh, perquè això, si hi haguessin eleccions, doncs ens trobaríem més Salvini, més, més Meloni i tot plegat. I em sembla que no, ara mateix no, no, no convé.
0: Perquè Mateo Renzi, que també en parles una mica al llibre, Eh, va fer aquella aposta pel, pel referèndum que va, que va perdre, no? la reforma constitucional, eh, i després ara s'ha desvinculat eh, del, del Partit Demòcrata o, o no?
1: Que... Ui, Renzi el deixo força malament al llibre. I m'està donant la raó a mesura que... Quan, quan vaig escriure el llibre diguésin que era com una mica a, agosarat no? dir el que deia i ara doncs, ara ja no se n'amaga, no? <ríe> um, sí, Renzi va ser eh, primer ministre d'Itàlia cap al capdavant del Partit Demòcrata, no? que era, era l'equivalent al Partit Socialista Espanyol. No? I el va anar... Mm, ell deia que el volia desideologitzar, que això, doncs, evidentment, no existeix en un partit polític... Um, va, va treure-li, diguéssim, el, el component més, més escarranós, va fer que molta gent marxés del partit. Bé, diguéssim que, per entendre ràpidament Renzi, doncs, podríem dir que ell, el seu, el seu referent a l'estat espanyol era Albert Rivera. Sí. I ja. es trobaven i tal. Um, doncs bé, doncs aquest era el líder de, de l'esquerra italiana, no? del, que, del que aquí es deia l'esquerra, no? un personatge que s'identificava amb Albert Rivera. Bé, doncs, evidentment va, va destrossar l'històric Partit Demòcrata, el va portar amb uns resultats mínims eh, històrics i després, quan ja l'havia deixat totalment eh, fet, eh, fet pols, el partit, va crear un altre, un partit de centre, que és el que ell sempre hauria volgut fer, un partit de centre, que és a dir, Itàlia Viva, que a les, a les enquestes no arriba al 3% dels vots, que és el que és necessari per entrar en un parlamentari, no? per entrar al Parlament. Però tot, tot i que té poca projecció, a les enquestes doncs, li donen molta, molt de veu no? a la, a la, als mitjans i la seva opinió compta, compta força. Per això deia que Renzi, quan escoltes eh, què diu Renzi, doncs escoltes, és, és el que a Espanya diríem què vol eh, l'IBEX, no? Doncs eh, quan parla Renzi, doncs una mica és per saber doncs cap on van els trets de que aquí ho concretitzem amb Confindústria. No? Per tant, sí, crec que és una de les de les possibilitats, eh, això aquí és un govern tècnic, si la, si la cosa no aguantés, perquè Renzi no no acaba de fer el vol, per dir suaument, el seu partit.
0: Bueno, això lliga una mica... Amb, bueno, vam fer un podcast amb l'historiador, el, el Carles Sidera, sobre la Unió Europea, i, i comentàvem una mica vam arribar a la conclusió que un dels punts de fractura eh, de la Unió Europea podria ser Itàlia. I això em feia pensar que potser una mica... Clar, pot ser que ara, ja veurem com, com va tot plegat, però que vingui una crisi econòmica més o menys fort, això no, no ho sabem, mm -hmm. però que aquest govern tècnic que tu comentaves podria ser, diguéssim, una peça per, diguéssim, eh, si en algun moment hagués de, de demanar algun rescat o hagués d'adaptar no, les polítiques europees a, a Itàlia, doncs podria ser un actor idoni, però això no sé com ho veus tu. Eh, això encara donaria més veu als euroes escèptics, al, no sé com es diu, i e no sé, la frase aquesta del com era el Brexit i tal No sé si al ital vull dir, que no sé en quin punt està, eh, No sé si té molta molta suport o no, però sí, això, sí. Que, No sé quina és la relació, vull dir, com, com veus aquest, aquesta situació al respecte a la Unió Europea.
1: Sí, això és tot un altre tema. A veure, aquí a Itàlia, per exemple, comparant-ho amb Espanya, no? l'extrema dreta no ha fet tanta campanya contra el govern uh, per molts motius, no? Però diguéssim que quan han fet protestes això, doncs, uh, carregaven molt contra les institucions europees, no? I sí, l'extrema dreta ha capitalitzat força el descontentament general que hi ha hagut a Itàlia amb el tema de bé, doncs, la inoperativitat d'Europa davant de, de la pandèmia, no? que aquí doncs, van, hi va haver la sensació que estaven, ens deixaven totalment abandonats i, i això doncs eh, l'extrema dreta ho, ho ha sabut eh, canalitzar. I sí, no hi ha gaire... No hi ha gaire confiança amb les institucions europees a, a Itàlia, ja des de fa força anys, a totes les enquestes. I, sí, com com m'has posat la pregunta, que no recordo?
0: Bueno, no, et preguntava una mica si aquesta... Que, per exemple, un govern tècnic, com tu comentaves, no? que ah, sí, sigui que per, no, mi... relacionat una mica amb, amb les polítiques europees que puguin venir donades arran de la crisi econòmica que això al final acabarà, acabarà donant més, més, no?, tirant més llenya al foc a aquest euroescepticisme.
1: No? Sí, sí, sí. Uh, sí seria... Bé, en certa manera també li, li convindria, per exemple, a, a Salvini i tata companyia, perquè aplicar mesures que al final ells també veien aplicant, doncs així és que, que ho facin uns altres, no? I després poden rendibilitzar uh, la, la, el descontentament i la ràbia contra, contra les sotallades o que hagi, el que s'hagi d'aplicar uh, per quan finalment es pugui votar i, i llavors poder guanyar. Vull dir que tampoc és una cosa que... Que, que ells vegin amb molts mals ulls, suposo, perquè seria una cosa temporal i, i tal. Però bé, que això seria si caigués el govern i, eh, i et dic que no tenen gaire intenció de, de deixar que caigui perquè, a més a més, llavors també d'aquí un temps hi ha d'haver l'elecció del president de la república que s'ha de fer a través de, 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 dels partits, bàsicament, i el govern, per tant, tampoc els interessa perdre el poder, no? O sigui... Ah,
0: perquè el mandat va, va diguéssim, va desquadrat amb el mandat sí. del govern,
1: no? Sí, sí, el sí. Sí. De... sí, per sort, perquè sí, no? Clar, aquí tenim governs cada cada tres mesos, i en canvi el president de la República dura una mica més. Uh, no ho sé, no, no, no és un moment... Uh, Mai és un moment per perdre el poder, però en aquest moment concret, eh, crec que els 5 Estela i el PD no, no, no els interessa perdre per tant faran, faran tot el possible per aguantar. No? La, la previsió és aquesta Crec, crec que farà l'impossible per aguantar i si no poden, doncs eh, això deixaríem que hi hagués un govern eh, tècnic eh, així eh, patrocinat per... Eh, per les institucions europees i que fes la feina bruta i si sí, possiblement, doncs això donaria ales a l'extrema dreta encara més. No? perquè a més a més no hi ha una alternativa uh, és que no hi ha una alternativa política a Itàlia que planti que ara des d'una òptica que no sigui de la, des de l'extrema dreta no? o sigui, la, el partit demòcrata està molt poc definit políticament uh, i, i se'l veu molt servil amb, amb les institucions europees no? No, hi ha, no hi ha res engrescador tampoc des del centre dreta no hi ha un partit liberal que, que tingui força no hi ha una esquerra encara cara i ulls jo no soc gaire optimista amb el panorama polític itàlia ja
0: ho veig Bé, doncs eh, amb això si et sembla acabar amb la conversa, eh, molt agraït de, de que hagis compartit aquesta estona amb nosaltres i, i fins a la propera esperem que aquest llibre doncs, vagi, vagi molt bé i tingui èxit perquè val molt la pena
1: Moltíssimes gràcies doncs ha estat un plaer
0: I els oients doncs, fins a la propera també d'aquí uns dies, gràcies